0: tahun 2014 kejadian tragis menimpa salah satu tetanggaku yang tinggal tepat di belakang rumah namanya Mbok Darima atau biasa kami panggil Yudarima dia adalah seorang janda paruh baya yang suaminya telah meninggal beberapa tahun lalu berusia sekitar 55 tahun dan tidak memiliki anak jadi dia benar-benar tinggal sendiri di rumah mungilnya untuk bertahan hidup Yudarimah berjualan nasi keliling setiap pagi dan sore tubuhnya yang tambun dan suaranya yang melengking menjadi ciri khasnya sedih mungil sedih Kejadian tragis itu terjadi begitu cepat. Saat Yudarimah sedang berkeliling dengan sepedanya sore itu, tiba-tiba ada sebuah truk besar yang menghantam tubuhnya dari belakang. Yudarimah terlindas dan tewas di tempat dengan kondisi kepala hancur dan hampir seluruh tulang badannya patah. Aku melihat langsung kejadian itu dan aku juga ikut mengangkat mayatnya, ikut mengumpulkan daging-daging yang berserakan. Dengan kondisi jasad seperti itu, Yudarimah pun dimakamkan malam harinya tanpa dimandikan terlebih dulu. Yah, semenjak peristiwa itu terjadi, kampung kami menjadi sepi saat malam tiba. Biasanya kampungku selalu ramai hingga tengah malam namun sekarang tidak Bahkan selepas maghrib pun hanya beberapa orang saja yang terlihat keluar rumah Anak-anak muda yang biasanya nongkrong pun kini raib bagai ditelan bumi Warung-warung juga sudah tutup selepas maghrib. Ternyata ada isu tidak sedap yang beredar diantara tetanggaku aku mendengar cerita bahwa yudha Rimah itu gentayangan konon arwah almarhumah akan mendatangi siapa saja yang ada di luar rumah dan menawarkan nasinya ada beberapa orang yang mengaku pernah didatanginya termasuk pemilik warung di sebelah rumahku antara percaya dan tidak Aku berusaha menenangkan diri dan mencoba tetap beraktivitas senormal mungkin Aku sendiri bekerja di sebuah minimarket yang sesekali menuntut harus pulang malam Minimarket tempat aku bekerja hanya berjarak sekitar 300 meter Dan aku biasanya berjalan kaki untuk pulang dan perginya Malam ketiga setelah Yudha Rimah meninggal Aku pulang dari kerja sekitar pukul 11, dan malam itu benar-benar sepi. Aku melewati tempat di mana tertabrak. Masih ada bekas darah di sana. Ada sedikit rasa takut di benakku. Tapi syukurlah, aku tidak mendapati apa-apa di sana. Hanya sedikit bau amis yang sempat tercium tadi. Mungkin itu bau dari sisa-sisa darah yang menempel di sana. Dan tepat di tikungan gang kampung, aku dikagetkan oleh suara yang datang dari pos ronda. Gak takut, Pulang jam segini sendirian. Jantungku mau copot. Ternyata itu Mangkurdi, salah satu hansip di kampung kami. Bikin kaget aja. Setelah berjalan beberapa menit, Akhirnya aku sampai di rumah. Hu, lega rasanya. Rupanya orang-orang di rumah sudah tertidur semua. Mungkin karena mereka ketakutan dengan isu yang beredar, makanya mereka semua tidur di ruang tengah. Badanku terasa lengket dan aku segera memasak air untuk mandi. Kompor aku nyalakan dan aku duduk di meja makan dekat dapur. sambil kunyalakan rokokku. Aku terus berpikir tentang Yudarima. Ngeri juga rasanya kalau itu benar-benar terjadi. Dan aku baru sadar kalau rumah Yudarima itu tepat di belakang rumahku yang jaraknya mungkin tidak lebih dari 5 meter. Jika aku buka pintu belakang rumahku, maka aku akan langsung melihat pintu depan rumahnya. Rumah itu kini kosong dan hanya dipakai saat acara tahlilan saja. Aneh, kok aku jadi takut ya? Jawislah, aku nggak jadi mandi. Lalu aku matikan kompornya. Dan tepat setelah aku mematikan kompor, aku mendengar seperti ada suara kaki berjalan di belakang pintu. Suaranya pelan, tapi aku tahu ada orang di sana. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu yang dikebrak dari luar. Astagfirullah. Siapa itu? Orang misang banget. asu makiku. Udahlah, aku cuci muka aja. Aku pun segera bergegas ke kamar mandi. Dan astagfirullahalazim, aku melihat ada makhluk gendut memakai daster yang sedang jongkok di atas bak mandi. Rambutnya acak acak dan mukanya hitam. Matanya melotot dan lidahnya melet-melet ke aku seperti orang yang sedang lagi ngeledek Itu itu aku kenal itu Yudarima. Baunya amis banget. Aku syok dan mual dan aku segera lari dari kamar mandi lalu bergabung dengan keluargaku di ruang tengah. Aku bangunkan semua orang. yudha rimah, pak Yu rimah ada di kamar mandi Bapakku terbangun dan kemudian membacakan doa dan mengusap mukaku aku pun lemas dan mulai tenang tak selang berapa lama kami pun kembali mengecek ke dapur dan kamar mandi aku masih bisa mencium bau amis itu adik dan ibuku juga menciumnya Sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk meminta izin agar untuk sementara waktu aku mengambil shift pagi di tempat kerjaku. Aku juga masih trauma dengan kamar mandi di rumahku itu. Bapak memintaku untuk tidak menceritakan ini ke siapapun karena Bapak tidak mau hal ini nanti menjadi fitnah bagi Yudarima. Aku setuju dengan Bapak. Satu hal yang masih aku yakini sampai sekarang, sosok yang menyerupai Yudarimah adalah jin jahat yang memanfaatkan momen tragedi Yudarimah ini. Tujuannya adalah menebar fitnah dan tujuan tidak baik lainnya. Akan tetapi, ketakutan itu masih saja ada dan semoga Yudarimah tenang di alam sana. Darimah adalah nama samaran untuk menghindari privasi yang bersangkutan.